0: Budskap, det är inspelat under en av våra gudstjänster. Om du vill veta mer om kyrkan, gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se Vi finns också på Facebook så gå gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. Vi får förtrösta på dig och låta din heliga ande undervisa oss. Tack för ordet på våra hjärtan. Tack att du smörjer ditt eget ord, Herre. Och Jesus, det är vad vi får luta oss emot. Det är vad vi får stå i, Herre. Och jag prisar Jesus, för var och en som har kommit hit idag. Att du ska göra ordet levande, att ordet ska få verka i oss, Herre. Därför att det är mat för vår själ. Det är den mat som vi behöver för att kunna växa, för att kunna gå vidare och kunna skickliggöras. Alltså få förmågan att göra det du vill att vi ska göra, Herre, oavsett. Herre, jag tackar dig för vårt beroende av dig. Och i det så inryms också att vi ger utrymme för ditt ord i våra hjärtan och i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus. vi ska efter efter predikan vi tar lite nya tag känns det som och då efter förkunnelsen så så kommer vi att göra en inbjudan och känner du i vår gudstjänst att jag jag behöver ta nya tag med Herren så är det här din gudstjänst vi vi vill absolut ge utrymme och det finns förebedjare som är beredda att träda in och be tillsammans med dig och, och, och som sagt känner du jag behöver ta nya tag jag behöver ett möte med Gud så, så ger vi utrymme för det och det finns det alltid plats för. Eh, vi tror på eh, en treen Gud, vi tror på faderns son och den heliga ande. Och, eh, vi tror också att vi som församling är beroende av anden. Därför så finns det en betoning i det vi vill förkunna och stå för att, att andens uppfyllelse och andens bärkraft är helt avgörande för oss. Vi är inte så jättefokuserade på, vi är inte fokuserade alls på uttryck eller eh, beteenden liksom i gudstjänsten, utan vi bara vill öppna upp för att den heliga ande rör vid oss. Uh, och jag har personlig erfarenhet utav, ibland så gråter jag ibland så har jag skrattat och ibland så har jag inte kunnat stå på mina ben men det har inte varit liksom vad som händer utan det är att Gud faktiskt rör vid mig på insidan förvandlar, förnyar, fördjupar förmanar, det behövs också ibland och så får man ta nya tag med Herren det här är Guds mötet och det måste det finnas utrymme för jag blev så uppmuntrad efter årets Smålandskonferens. Jag medverkar varje år i en konferens som trosknistan har nere i Småland i Aneby. Och det finns en, en plats där som heter Rallingsåsgården med, med en kyrk sommarkyrka som rymmer ungefär tusen personer. Någonting ungefär. Och i avslutningsmötet, i kvällsmötet, så, så var det väldigt mycket folk samlat och när eh, Birgeskogen gav inbjudan så strömmade människor fram. Det var fullt hela mittgången, det var fullt hela eh, sidogången så här och ingen blev personligt betjänad därför att då skulle vi ha hållit på en och, och det här var mitten av juli. Så det var så väldigt mycket folk som ville bli betjänade i förbön. Så vi bad. Vi bad det vi kallar för massbön. Alltså vi bad om om att Gud skulle möta människor och vi bad också om helande. Och bara någon vecka senare så ringer en känd förkunnare. Skulle jag nämna hans namn skulle ni, de flesta av er, veta vem det är. Men han ringer till mig. Jag ska inte säga för jag har inte fått det, det löftet så jag säger inte vem det är. Men, men eh, han berättade i alla fall att jag har de senaste åren haft svår artros i min kropp. och Det har varit så jobbigt för mig så att jag har, jag har liksom varje steg jag har tagit har gjort ont. Och nu de som har artros kanske vet vad jag pratar om. Han sa att ja, det blev så till slut att jag gick bara där jag behövde gå. Därför att det gjorde så ont i kroppen. Men mitt i Bönen, när jag står där framme, för han var på plats, och när jag står där framme och mitt i Bönen, så kan jag. Jag bara sa till min fru: Det är någonting som händer med min kropp. Och någon vecka efter konferensen, så ringer han och berättar att jag har inte känt någonting av mina trås sedan dess. Amen. Så, så, så gör Gud, va? Och, och vi tror på helande. Det finns anda behöver, alla behöver inte det. Men vi tror på helande. Vi tror på andens kraft. Vi tror på andens utytelse Och vi tror också att anden är väckelsens ande. Den heliga ande är väckelsens ande. Eh, så vi tror inte att vi har lösningarna för din frälsning. Utan vi tror att den heliga ande har det. Det är den heliga ande som kallar på dig. Amen. Så, så ibland så, så tänker man att vi måste bjuda in den och den så att folk blir frälsta. Och det, det ligger nog en sanning i det. För att det finns olika smörjelser över olika tjänster. Men det är den heliga ande som är den främste man i listen. Det är den helige ande som kallar människors hjärtan. Och det är den heliga ande som drar oss till Jesus. Och vi tror... Och övertygar om att många människor ska komma till Jesus. Många ska bli frälsta. Eh, och, och vi vet vad frälsning är. Men just på grund av att vi vet vad frälsning är, så känner vi också att vi behöver påminna oss om vad frälsning är. Vad är frälsning egentligen? Eh, och eh, i, i vår vision och i vår. Iver, att göra Jesus känd bland människor, så vill vi också ta till oss och äta utav bibelordet och fräls- som beskriver vad frälsning är. Höglidenkyrkan ska vara ett brödhus. Det ska vara ett brödhus. Det betyder att här ska det finnas mat för din ande. För din och min ande. Här ska du finnas mat. Inte religiös underhållning, utan mat för din ande, för din inre människa som du kan bli uppbyggd av. Vet ni vad Betlehem, när jag säger Betlehem, vad tänker ni på då? Ja, det hände ju någonting där för ett tag sedan. Jesus föddes där, men vad betyder Betlehem? Brödhus. Så i det perspektivet ska vi vara ett brödhus. Jesus är ju födsel, behöver ju inte födas igen, eller hur? Men det ska vara ett brödhus. Brödet som kommer från himlen. Brödet som kommer från Jesus. För Jesus säger, och vi ska strax läsa det. Jag är livets bröd. Vi har ju fika efteråt, men det är inte det brödet vi pratar om. Utan vi pratar om livets bröd. Så... Eh, det ska finnas mat här för din ande. Den dag du inte finner mat här. Låt oss få veta det för då ska vi skärpa oss. Sen kommer ju människor hit och är lite picky så här och ska ha det på sitt vis. Och det är vi inte intresserade av. Men är du intresserad av skriften och uppenbarelsen i skriften. Då vill vi att du ska bli mättad i ditt inre. Amen. Johannes det sjätte kapitlet. Det var lite av en rivstart idag. Han är i form idag, känns det som. <skratt> <skratt> Inte varje söndag. <skratt> Johannes, det sjätte kapitlet och trettiofemte versen. Jesus svarade, och man kommer ju alltid in i ett sammanhang. Ska man, ska man få hela sammanhanget blir det många versar. Men, men vi tar det här. Johannes 6 och 35 Jesus svarade Jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Han talar om den inre hungern Den andliga hungern och den andliga törsten Men som jag har sagt er Ni har sett mig och tror ändå inte Förhärdelse Alltså människor som ser Jesus, som får ta del av uppenbarelsen, som får får, får Jesus känd för sig. Men ändå står emot, det är en förhärdelse. Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, Detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jag slarvar lite när jag läser, för att jag läser för fort. Men vi hinner inte. Men du kan ju ta med dig, du har ju en bibel. Antingen en sån här eller i i, i, som en app. Eller både och. Så du kan ju fördjupa dig i det här. Men men här säger Jesus väldigt mycket. Han säger jag är livets bröd. Det handlar alltså om liv. Det handlar om andligt liv. Det handlar om det liv som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Bröd, det är någonting centralt. Det är någonting livsnödvändigt. När man, när man pratar om vårt dagliga bröd så är det ju inte limpan och bröd som någon har bakat utan det är ju maten, eller hur? Och mat, det är någonting livsviktigt. Vi måste ha mat. Vi äter för att stilla hungern. Men vi äter också för att fortsätta leva. Och nu ska inte ni sätta och börja liksom tänka på mat här bara för att jag kommer in på det. Men... men, men Brödets näring tillgodogör vi oss först när vi äter det. Eller hur? Det är först när vi äter det som, som vi tillgodogör oss näringen. Och Jesus säger då, jag är livets bröd. Det är alltså någonting som är nödvändigt för oss för att stilla den andliga hungern. Det är Jesus, det är inte kyrkokonceptet, det är inte sakramenten, det är inte traditionen. Det är Jesus som stillar den andliga hungern, därför att det är han som är livets bröd. Det är han som är livets bröd. Och det finns inget liv i Gud utan Jesus Kristus. Det finns inget liv i Gud utan Jesus Kristus. Och det är därför inom parentes eh, som religionssynkretism, alltså religionsblandning blir så farligt. Eh, jag har ju berättat förut om det här biskopsbrevet som, som skrev. Det här är ju öppet va? så att det här behöver vi inte hymla om. Där man, där man gav instruktioner om hur vi det var ju riktat till Svenska kyrkans församlingar. Hur vi kan be med muslimer. Och förutsättningen för att be med muslimer. Det är att man utelämnar Jesus. Vi kan alltså be då ifrån saltaren. Och vi kan be fader vår. Bara vi utelämnar Jesus. Och treenigheten. Det här togs upp i ett ekumeniskt sammanhang och jag sa sa, stopp, stopp, stopp. För vem är fadern utanför treenheten? Vem är sonen utanför treenheten? Vem är anden utanför treenheten? Är det inte så att, att vi har förfäder i kyrkans historia som har betalat med sitt liv för att vi ska ha frihet att formulera vår tro på fadern, sonen och den heliga ande? Ska vi då komma en annan religion till mötes och svika han som har frälst oss? Aldrig i livet. Och det här säger inte jag för att oja mig över andra sammanhang. Det är inte det jag menar. Men jag säger, vi kan inte utlämna Jesus. För det finns inget liv i Gud utan Jesus. Det är han som är livets bröd. Så genom daglig gemenskap med Jesus, så får vi vårt andliga liv, det får näring. Så här kommer också den här intima gemenskapen in. Så, så om, man, om man bara läser, om man tittar i evangelierna, den här gemenskapen som Fadern och Sonen har, så ska man se att Jesus är inte oberoende av Fadern. Han är inte det, utan han talar om dig och mig, om kyrkan. Som någonting som fadern har gett honom. Fadern har gett honom. Alltså, Jesus kom utifrån, faderns, utifrån Guds frälsningsplan. Så kom han för att göra faderns vilja. Vad säger jag nu? Jo, frälsningsplanen, att alla människor ska bli frälsta, det är Guds vilja det är Guds vilja. Faderns vilja är att frälsa. Och därför säger han alla som Fadern har gett mig. Fadern har alltså anförtrott sonen människor, du och jag. Alla som bekänner Kristus ges av Fadern till sonen. Ser ni det här? Och det är alltså ett frälsningsinitiativ av Gud. Gud har tagit ett initiativ. Gud ger människan till Kristus för att rädda henne, för att frälsa henne. Rädda henne från ondska, från djävulen, från evig förtappelse. Rädda henne till frälsning, evigt liv i gemenskap med Gud. Det är Guds frälsningskap initiativ. Så Gud har skapat dig och mig och frälsningen, det handlar om att vi överger oss själv till Gud. Och det är det som är min poäng idag. Frälsningen, det är Guds initiativ. Det är Guds verk. Det är inte vårt verk. Det är Guds verk. Och i Johannes 17, som vi inte behöver slå upp, men där läser vi ju den överste pressliga förbönen. När Jesus har den här stunden med fadern, när han ber för kyrkan i alla tider. Och då ber han, då formulerar han det så att Jesus ber för dem som fadern har gett honom. Och det är du och jag, det är kyrkan, det är församlingen. Kristus är huvudet. Och vi är hans kropp. Kristus är brudgummen och vi är hans brud. Det är frälsningen. Allt det ligger i frälsningen. Så frälsningen, det är inte kyrkans påhitt eller idé. Ingen människa har kommit på frälsningen. Utan det är Gud som har gjort det. Ja, men det visste vi i hjärtat. Ja, men nu ställer vi oss med båda fötterna på den sanningen. Hur självklar den än är. Så gör vi det. Därför att när vi gör det, då ställer vi oss på någonting stabilt. Som gör att du och jag kan vara redskap för att vinna de som ännu inte har sett det här. Amen. Så det är Gud som har tagit initiativ till frälsningen. Och i vers 39 läste vi ju, det beskriver ju hur ingen som Gud har anfört honom ska gå förlorad. Vad betyder det? Jo, när Gud ger oss frälsningen så är inte det ett osäkert kort. Hoppas det här funkar nu. Hoppas att det funkar. Hoppas att du klarar av att hålla balansen. Hoppas det håller för dig. Hoppas isen håller. Är det inte en beskrivning av frälsningen? Frälsningen kommer med en garanti. Vet du hur länge den räcker? Ända in i himlen och i hela evigheten. Det är garanti det Det är garanti. Så, så när vi håller oss till honom så kommer inte heller fienden att besegra oss. Det är också en utgångspunkt. Eh. Varje gång jag ska ta upp det jag nu ska ta upp så, så, så balanserar jag. Jag ska överhuvudta här. Men, men när man då eh, ser och, 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 och att, att det, det, det förekommer ibland... Olika läror som som blir mer och mer lättillgängliga för oss. Och och risken finns då att vi också tar det till oss. För det finns en lärare som säger att en gång frälst, alltid frälst. Alltså vi kan inte förlora vår frälsning. Den är lite farlig. Därför att den hållningen, den gör på sikt att vi riskerar att släppa in fel saker i våra liv. Därför att jag kan ju inte förlora min frälsning jag tror inte att Gud släpper oss så lätt det tror jag inte och jag tror heller inte att svensk pingströrelses norm och nivå är rättfärdiggörande utan jag tror att som jag hörde om Levi Petrus det här kan jag inte verifiera det har jag bara läst att han han fick en stund i himlen innan han kom tillbaka och när han kom tillbaka så sa han det var flera där som jag inte trodde skulle vara där men det var också de som jag trodde skulle vara där som inte var där. Det, det, här, det här får ni ta för vad det är. Jag kan inte säga att det var så, men det har hörts. jag har hört det så och det har berättats för mig så. Men, men poängen är ju då, vi tar inte frälsningen för given. Därför så håller vi oss till Jesus under hela livsvandringen. Vi tar inte till oss det här en gång frälst, alltid frälst. Så att vi kan leva hur som helst. Är ni väl hur jag menar nu? Utan jag tror att frälsningen, eh, den kan inte tas ifrån oss. Så länge vi bekänner Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Och tar konsekvensen av det. Amen. I Johannes 12 och 32. Så... Eh, Står det så här. Har ni märkt att de förminskar texten i Bibeln? Mer och mer alltså. De bygger in det på något sätt när de trycker. Fattar inte hur de gör, men så här står det Johannes 12 och 32. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. När jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Eh, här hade det egentligen varit viktigt att läsa hela sammanhanget. För här behöver man någon slags fördjupningstolkning på något sätt. därför att Det framkommer inte så tydligt i vår översättning som det gör i flera andra översättningar. Men sammanhanget det handlar ju faktiskt om korset. Jesus förutsäger sin död. Så jag tror att även om det inte framkommer så tydligt så tror jag att Jesus talar om sin upphöjelse på korset. Kanske inte i första hand till himlen, men då är det viktigt att säga: Det hör samman. För hade inte Jesus upphöjts till korset så hade han heller inte upphöjts till himlen. Är ni med? Så vad jag vill göra då det är att utifrån den här versen placera korset i centrum. För Jesus talar om sin stundande död på korset. Genom korset ska jag dra människor till mig. Genom korset ska Jesus kalla människor till sig. Och om jag kunde säga det här så att det kommer en... Liksom och bara belysta vad jag säger. Därför att det här är så centralt. Det här är så viktigt. Det här är så angeläget. Det finns ingen frälsning utan korset. Korset är helt avgörande. Så när vi sjunger, jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag segrarens krona ska få. När vi sjunger den så är inte det inte därför att det är några personers favoritsong. Vi sjunger den därför att den proklamerar ut en kolossalt angelägen och central sanning om evangeliet. Genom korset, genom att Jesus höjs upp på korset, spikas upp på korset, så drar han människor till sig. Han kallar människor till sig. Så vi ska inte plocka ner och kors i den här kyrkan. Det ska vara där och det ska påminna oss om frälsningens grundförutsättning. Amen. Sen. Vi, alltså vikten av Jesus sången vi får ju aldrig tappa Jesus sången vi får aldrig tappa frälsningssången och jag ser inte att vi, vi på något sätt är i riskzonen. Men, men, men ibland så tenderar ju vi jag läste någon artikel här i veckan vi tenderar ju på, på att ställa det här emot varandra. lovsång eller inte lovsång eller klassiska sånger. jag är så glad att jag är just i den här församlingen för jag känner inte av det här på något sätt här Därför att vad Bibeln säger med all tydlighet det är att lovsång hövers oss. Och det står inte på något sätt emot frälsningssången eller Jesusången. De hör ihop. Är ni med? Amen. Så, så vi, 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 det, Ingenting sker på bekostnad eller i opposition av någonting annat. Lovsången är djupt biblisk, det är en självklar funktion och inte minst i den nytestamentliga församlingen och ännu mer i synnerhet i ändetidens församling. Vi ska sjunga lovsång mer än någonsin. Jag håller på att säga dag och natt, men jag tar dagen så får ni ta natten. Ni som är unga... <hör> Men det det, det ligger djupa och det ligger revolutionerande och frälsande uppenbarelser i talet om korset. Genom korset ska han kalla människor till sig. Nästa dimension i det här det är din och min roll. Vi som har bekänt Jesus Kristus att korset står i centrum för vårt budskap att bjuda in människor till frälsning i Jesus Kristus. Om inte korset är rest så kan vi inte bjuda in människor. Vad ska vi bjuda in människor till då? Bli med i klubben. Bli med i föreningen. Nej, Kom till Jesus. Kom till korset. Måste du ju också göra. Gång på gång. Vart ska vi mötas? Och på kyrkan. Ja men Lite mer specifikt. Var ska vi mötas? Vid korset. Det är vid korset vi kan förlåta varandra. Det är vid korset vi kan omfamna varandra i försoning där är vi korset vi kan, kan lägga ner allt det som tynger. Allt det som är jobbigt. Det är vi korset vi kan lägga ner vår trötthet, vår utmattning. Det är vid korset vi kan lägga ner allt det som håller oss tillbaka. Och så kan vi fyllas med ny kraft. Och det är vi korset som vi gör Jesus känd för människor. Halleluja! Så frälsning... Jesus drar människor till sig genom andens verk i församlingen. Frälsningen, det är alltså inte kyrkans affärsidé. Kyrkan har överhuvudtaget ingen affärsidé. Eller hur? Vi har ingen affärsidé. Vi behöver ingen. Nu ska ni säga amen och halleluja. Vi behöver ingen, för vi har Jesus, eller hur? Ja, bra. Kände att ni höll med här. Så frälsning det är ett gudomligt initiativ. Frälsning kommer från Gud för att föras vidare till människan genom församlingen. Missionsbefallningen är inte möjlig utan korset. Missionsbefallningen är inte möjlig utan korset. Romavrevet 8 är ju centralt för oss. Romarbrevet 8 från vers 1. är: Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndemänniska. människa. I hans kropp fördömde Guds synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Den här texten, den är revolution. Eh, och vi, har ju då, vi har ju sagt vid flera tillfällen nu att vi kan inte bli frälsta genom lagen. Och här ställer Paulus det på sin spets. Vad innebär fällande dom? Det finns ingen fällande dom. Vad då fällande dom? Jo, då ställer vi på sig spets nu, precis som som Paulus gör. Människan utan Gud ställs inför syndens ofrånkomliga konsekvens. Döden. Döden är syndens ofrånkomliga konsekvens. Och då kan man tänka sig in i den situationen ret konkret faktiskt. Hur vi då står inför straffet som ska verkställas, men Jesus träder in och tar straffet det är evangeliet Jesus tar vårt rättmätiga straff det är frälsningen det är evangeliet Jesus räddar oss från syndens ofrånkomliga konsekvens han räddar oss, han frälser oss och i vers 2 står det om livets andeslag viktigt att förstå att det är inte den mosaiska lagen som vi läser om i gamla testamentet det är inte de tio budorden Utan det är det verk som Gud genom sin ande, här och nu, verkar i och ut genom våra liv, genom frälsningen. På grund av frälsningen så är livets andeslag verksam i dig. Halleluja! Inte för att du är så bra, utan för att Guds ande bor i dig. Du är ett tempel åt Gud, du är ett tempel åt den heliga ande. Så livets andeslag, det verkar genom dig. Det som offren från bockar, kalvar, lamm och andra djur inte kunde åstadkomma. Det gjorde Gud. Hela offergärden var temporär. Det var temporärt, hela vägen. Till och med försoningsoffret på försoningsdagen. När överste prästen träder in i det allra heligaste. För att offra för folkets synd så var det bara ett år. Det gällde bara ett år. Men vi vet att det fanns en annan försoningsdag När offerlammet också blev översteprästen. Som kliver in i det allra heligaste och som överlämnar sig själv. Jag blev offret som krävdes för människors frälsning. Jesu offer, det räcker en gång för alla. När Jesus dör på korset, när Jesus har uppstått så har han för alltid skapat frälsningen för dig och mig. Så det här är kraftfullt. Det som vi läste också i vers 4. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas I oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det här är väldigt kraftfullt. Om vi väljer att låta oss kontrolleras av det som är en lägre natur. Nu tangerar elitismen, men det här är faktiskt vad Bibeln undervisar om. Det läger hos människan, det som gör att vi lever kvar i det som är fångenskap. Oförsonlighet, bitterhet, offermentalitet. Håkan, du sa det där till mig för 150 år sedan, men vi säger fem år sedan. Och det tyckte jag var så styckt sagt av dig, så jag kommer inte att förlåta dig. Då har jag namnat en lägre natur. Då vandrar jag inte i anden. Är ni med? Sen kan det göra ont. Det kan göra jätteont på insidan. Det sårade. Håkan har inte sagt någonting till mig som har sårat. så Det här är fiktivt, eller vad man säger. Men, men, men. Så kan det ju vara. Vi möter, det uppstår situationer i livet som sårar, gör ont, gör illa oss. Det har vi alla erfarenhet av, tror jag, mer eller mindre. Men det finns en högre väg i det. Och det är förlåtelsens väg. Det är förlåtelsens väg. Det att leva i den här försoningen. Det är att vandra i anden. Det är livets andes lag. Um. Därför att om vi, om, vi, om vi väljer den lägre nivån så att säga, så, så, så säger vi också nej till ett liv i frihet. Det liv i frihet som Jesus vill ge oss. Vi säger nej till det då. Så du som brottas med bitterhet, du som brottas med oförsonlighet och så vidare, det finns befrielse för dig. Det finns helande och läkedom i Jesus Kristus. Vi tar inte lätt på det. Det är inte det vi vi raljerar inte. Det är inte det vi säger. Det är inte det vi håller på med. Men vi, vi, vi kommer med ett befrielsebudskap. I Jesus Kristus finns helande och läkedom. Och det är det som är frälsning. Det är det som är frälsning. Helande, läkedom, upprättelse, försoning. Det är inte kyrkans idé, det är Guds idé. Det är Guds initiativ. Och det är inte en själavårdares idé heller. Det är inte kyrkans affärsidé. Utan det kommer från Gud. Det är ett gudomligt initiativ som finns i frälsningen. Bara två eh, korta saker till. Fesebrevet 1 och 4. Eh, så står det så här. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Här stryker Paulus verkligen under att det är Gud som tar initiativet i frälsningen. Att det helt och hållet beror på honom. Inte på oss människor. Det vill säga, vi har inte påverkat Gud på något sätt. Utan frälsningen, det är från början hans plan. Det är han som har skapat frälsningen. Och den här utkårelsen som vi säger eller det här utväljandet det handlar inte bara om vissa några eller vissa utvalda utan det handlar om varje människa Nya Testamentet är väldigt tydligt med att frälsningen, Gud vill att alla människor ska bli frälsta så varje människa är i Kristus utvald av Gud själv till frälsning när före världens skapelse ja men Syndafallet då? Ja, det var ju därför syndafallet blev så allvarligt. Därför att det bröt Guds syfte temporärt. Bara temporärt. Därför att då rullar han igång frälsningsplanen. Och idag finns det full och total upprättelse från syndafallets konsekvenser. Amen! Amen! Så, så Gud, han reparerar syndens skada. Frälsningsplanen har satts i rörelse. Jesus betalar priset. Han erbjuder frälsning till oss alla. Vi har inte funnit honom. Han har funnit oss. Tänk att han sökte dig och han sökte mig. Och vi kan låta oss finnas. Andra tim 1 och nio. Andra tim ett och nio. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evigheten. Han har kallat oss efter sitt eget beslut. Den sanningen ställer vi oss på idag. Han har kallat oss efter sitt beslut. Med en helig kallelse. Frälsningen är helt och hållet Guds beslut. Det är helt och hållet Guds syfte. Det är skilt ifrån människors verk. Och det evangelium som Bibeln ger oss, det är ett färdigt evangelium. Behöver inte dra ifrån någonting. Behöver inte lägga till någonting. Det är färdigt och det är komplett. Amen. Så den bibel du har i handen eller som en app i din telefon, det är Guds kompletta ord till dig och mig. Det är helt och hållet komplett. Så när Gud kallar oss idag till frälsning genom den heliga ande så är det någonting som redan är klart. Frälsningen ligger förberedd för dig och mig. Vi behöver inte konstruera eller formulera frälsningen alla högliden kyrkan. Behövs inte. Helt onödigt. Det blir bara larvigt faktiskt. För det finns här. Det är klart. Det är klart. Det kommer från Gud. Det är redan färdigt. Vi behöver inte göra mer än att bekänna Jesus Kristus som vår frälsare. Se att jag faktiskt behöver frälsningen- Därför att jag är en syndare. Det vill säga någon som inte lever i gemenskap med Jesus. Jag behöver förstå att jag har behov av förälsningen. Och när jag ser det så kan jag också ta emot förälsningen. Så då kan jag bekänna det som Paulus skriver i Romabrevet 10, verserna 9 och 10. Jag bekänner Jesus som Guds son och min förälsare. Jag uttalar, jag bekänner den tron. Och så tar jag emot frälsningen. Den frälsning som redan är klar. Nu sätter vi på janet. Eh, så frälsningen, det är Guds verk, förebedrar jag sig redo. Frälsning, det är Guds verk, det är Guds initiativ, inte människors. Så när vi inbjuder till frälsning så är det inte i första hand högliden kyrkan som gör det, utan det är Gud själv. Och vi är Guds fredskap. Det här hjälper oss också hur vi ska se på människor. Temat idag, om man följer kyrkoåret, är medmänniskan. Hur ska vi se på människor som vi möter? Människor från olika kategorier. Den etablerade svensken, medelsvenson, missbrukaren, företagsledaren, politiska ledare, flyktingar, skolungdomar och så vidare. Det är människor, det är individer som Gud har utvalt till frälsning. Gud har tagit initiativ till deras frälsning. Och vi behöver göra Jesus känd, trodd och älskad bland de här människorna. De är inga objekt. De är inga objekt utifrån vår frälsningslära eller vårt sätt att se på det. Vi är en väckelseförsamling. Liksom i botten. Det är vår vår tradition, det är vår historia. Men, men, Men de är inte objekt utifrån vår Liksom vår tanke eller vår, vår bibelsyn. Utan de är inte ens frälsningsobjekt. De är människor som Gud älskar högt. Jesus stod för alla. Och Jesus vill frälsa alla. Frälsningen, det är Guds verk och det är Guds initiativ. Därför är vi frälsta. Och därför erbjuder vi frälsning idag. Vi öppnar böneplatsen. Du kan bli frälst idag. Du kan ta emot Jesus och du kan bekänna dig som kristen. Men när vi öppnar böneplatsen vi kan ju stå upp. När vi öppnar böneplatsen och förbedjare kommer så öppnar vi den för alla behov. Om du känner, ja men jag är ju frälst och bekänner Jesus så jag vill ju vara med och alltihop det här. Och jag är ju döpt och, och, och så vidare. Men, men jag känner ändå att jag behöver en beröring från himlen. Då är du välkommen. Förebedrar, kom fram på en gång. Och så, och så står vi beredda att ta emot människor som vill komma idag. Amen. Halleluja. Nu sjunger vi någonting och sen så är vi inför Herren.